0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. 1, 2, 3, 17, 18, 19, unendlich. Wir laden Sie ein, sich zum Jahreswechsel für eine knappe halbe Stunde mit nichts Geringerem zu beschäftigen als mit der Unendlichkeit. Es gibt einen Wissenschaftler, der das Verständnis von Unendlichkeit revolutioniert hat, zumindest in der Mathematik. Das war Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Er ist in Sankt Petersburg geboren und in Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt aufgewachsen. Vor 100 Jahren, am 6. Januar 1918, ist Cantor gestorben. 2018 wird also ein cantor gedenkjahr Grund genug für Albrecht Beutelspacher, in hr-info wissenswert die Geschichte von Georg Cantor und unterschiedlichen Unendlichkeiten zu erzählen. Professor Albrecht Beutelspacher, der in Gießen das Mathematikum gegründet hat und leitet, hat selber viele Preise gewonnen, als Mathematiker und als Erzählkünstler.
0: Wenn wir in einer klaren Winternacht in den Himmel schauen, sehen wir Sterne, viele Sterne. Und je länger wir schauen, desto mehr Sterne sehen wir. Manche sind hell, andere kaum zu erkennen. Wenn wir Sternbilder kennen... Den großen Wagen oder den Orion, dann merken wir uns die. Dann freut es uns, diese zu sehen, denn sie geben dem Auge Halt, während wir sonst unseren Blick einfach schweifen lassen. Wir haben keine Vorstellung, wie weit diese Sterne weg sind und was hinter ihnen noch kommt. Für uns sind sie einfach am Himmel. Wir schauen in die Tiefe des Weltraums und sind sozusagen allein mit dem Himmel und haben ein Gefühl, von Unendlichkeit. Wenn wir morgens oder abends am Strand stehen und die Wellen sehen und hören, wie sie gleichmäßig das Ufer erreichen, dann denken wir, dass das schon immer so gewesen sein muss und eigentlich auch ewig so weitergehen könnte. Auch das ist ein Gefühl von Unendlichkeit. Auch beim Musikhören kann man Unendlichkeit erleben. Manchmal hat man das Gefühl, dass man nur einen Ausschnitt eines Stückes hört, das vor unendlich langer Zeit angefangen hat und auch ewig so weitergehen könnte. Denken Sie an gregorianische Gesänge, an die himmlischen Längen bei Schubert oder an moderne Musik, etwa die Minimal Music oder einfach das gemafreie Musikgeplätscher. Das sind Gefühle von Unendlichkeit. Und sie sagen noch nichts darüber aus, wie wir Unendlichkeit objektiv erfahren können und ob es so etwas überhaupt gibt wie Unendlichkeit. Die Mathematiker behaupten, dass die Mathematik die einzige Wissenschaft sei, in der man objektiv über die Unendlichkeit reden kann. Und der Mathematiker, auf den das alles zurückgeht, ist Georg Cantor. Er wurde im Jahre 1845 in St. Petersburg geboren. Seine Familie war eine im besten Sinne gutbürgerliche Familie. Der Vater war ein erfolgreicher Kaufmann, die Mutter stammte aus einer Familie angesehener Musiker. Bildung, Musik und lutherische Religion wurden sehr ernst genommen und prägten Kantor sein Leben lang. Als Georg Kantor elf Jahre alt war, zog die Familie wegen der labilen Gesundheit des Vaters nach Hessen. Zuerst in die Kurstadt Wiesbaden, dann nach Frankfurt und Darmstadt. Nach der Schulzeit nahm Georg Cantor sein Studium auf. Er studierte Mathematik, und zwar an den besten Universitäten, in Zürich. Dann wechselte er nach Göttingen und promovierte in Berlin. Danach ging er im Alter von 24 Jahren an die Universität Halle an der Saale, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1913 wirkte. Georg Cantor war ein umfassend gebildeter Mensch mit großer künstlerischer Begabung. In seiner Jugend spielte er Violine und er konnte vorzüglich malen. Er war außerordentlich fleißig. Meist begann er schon morgens um fünf zu arbeiten und verfolgte seine Ziele mit großer Beharrlichkeit und Gründlichkeit. Aber er war überhaupt nicht der Typ des in sich gekehrten, kommunikationsscheuen Wissenschaftlers. Im Gegenteil. Zeitgenossen berichten, dass Kantor, der schon äußerlich von imponierender großer Gestalt war, ein sprühendes, witziges Naturell hatte, ein niemals ermüdendes Temperament. Sie erzählen davon, dass er bis in die späte Nacht und auch schon am frühen Morgen seine Gedanken förmlich überquellen ließ, er war von lauterem Charakter, treu zu seinen Freunden, hilfreich und liebenswürdig. Vor allem aber beeindruckte er durch die ungeheure Energie, mit der er seine Gedanken über alle Hindernisse hinweg verfolgte. Der Name Georg Cantor ist in der Mathematik wie kaum ein Zweiter mit einer Entwicklung verbunden, nämlich mit der Erfindung der sogenannten Mengenlehre. Dabei geht es aber nicht um die Spielereien mit roten Dreiecken und blauen Kreisscheiben, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Schulen betrieben wurde, sondern es geht um etwas vom Schwierigsten, nämlich um das Erfassen, das Begreifen und das Verstehen des Unendlichen. Das Grundproblem beim Reden über die Unendlichkeit ist folgendes. Alles, was wir Menschen sagen oder schreiben können, ist endlich. Die Anzahl der Wörter eines Buches ist endlich. Was wir in einem ganzen Leben sagen können, ist vielleicht viel, aber auch endlich. Selbst alle Zeichen, die im Internet jemals bearbeitet oder versendet wurden, bilden eine endliche Zahl. Die mittelalterlichen Philosophen und Theologen haben daraus den Schluss gezogen, dass uns endlichen Menschen, das Unendliche prinzipiell unzugänglich ist. Es ist transzendent. Die Mathematiker spätestens ab dem 19. Jahrhundert haben aber Vorstellungen entdeckt und diese formalisiert, mit denen wir das Unendliche denken können oder uns ihm zumindest annähern können. Das beruht auf der einfachen Vorstellung des und so weiter oder den drei Pünktchen oder schon etwas präziser die Vorstellung, dass auf jeden Schritt ein nächster folgen kann, dass zum Beispiel das Zählen immer weitergehen kann. Georg Cantor hat die Mengenlehre in einer Reihe von Veröffentlichungen entwickelt, die er in seinem vierten Lebensjahrzehnt geschrieben hat. Vorausgegangen war dem ein genialer Geistesblitz, den er im Alter von 28 hatte und der die Mathematik auf immer verändern sollte. Dieser Gedankenblitz zeigt zum ersten Mal ein tieferes Verständnis von Unendlichkeit. Cantor hatte nämlich die Idee, wie man Unendlichkeiten vergleichen und insbesondere die Größe von Unendlichkeiten verschiedener Kategorie feststellen konnte. Trotz all dieser Leistungen erhielt Cantor in der mathematischen Community nicht immer die Anerkennung, die er sich erhoffte. So ist zum Beispiel aus bis heute ungeklärten Gründen, seine Berufung an die Universität Berlin in letzter Sekunde gescheitert. Ob dies für den Ausbruch seiner manisch-depressiven Krankheit ursächlich war, ist ungeklärt. Tatsächlich hatte Kantor schon in jungen Jahren manisch-depressive Anfälle. Im Zusammenhang mit der zum Teil kritischen Aufnahme seiner Arbeiten, die bis zur offenen Ablehnung reichte und sich zum Beispiel in der Zurückweisung von eingereichten Manuskripten zeigte, ist auch Cantors Hinwendung zu außermathematischen Theorien, insbesondere zu der sogenannten Bacon-Shakespeare-Theorie, zu sehen. Dabei geht es darum, dass angeblich nicht Shakespeare für die unter seinem Namen bekannten Werke verantwortlich ist, sondern dass Francis Bacon diese geschrieben habe. Cantor, unterstützte diese Theorie und schrieb mehrere kleine Bücher darüber. Aber er hörte nie auf, sich mit schwierigen mathematischen Problemen zu beschäftigen. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahre 1915 war eine internationale Tagung geplant, die aber wegen des Ersten Weltkrieges nicht stattfinden konnte. Stattdessen wurde eine kleine private Feier organisiert, die Grußadresse der Deutschen Mathematikervereinigung, die Cantor mitgegründet hatte, zeigt aber seinen Rang. Sie richtet sich nämlich an den Schöpfer der Mengenlehre, der dem Begriff des Unendlichen einen klaren Sinn gegeben und mit neuartigen, tiefen und weit ausreichenden Gedanken alle Gebiete der Mathematik befruchtet hat. Am 6. Januar 1918, also vor 100 Jahren, starb Cantor letztlich überraschend aufgrund einer Herzschwäche. In einem Beileidsschreiben sagt der bedeutende Mathematiker Edmund Landau, Kantor gehört zu den größten und genialsten Mathematikern aller Länder und aller Zeiten. Georg Cantor hat die Frage nach der Unendlichkeit beherzt aufgegriffen. Sein Schlüssel war eine Frage, die nie jemand vorher gestellt hatte und die man, wenn sie jemand gestellt hätte, als offensichtlich unsinnig abgetan hätte. Cantor fragte sich nämlich, ob es verschiedene Arten von Unendlichkeit gibt. Genauer, ob Unendlichkeiten existieren, die verschieden groß sind und wenn ja, wie man das feststellen kann. Zunächst hat Cantor die kleinste Art von Unendlichkeit identifiziert. Das ist die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3 und so weiter. Alle Mengen, die man mit diesen Zahlen nummerieren kann, nennt Kantor abzählbar. Das heißt, eine Menge ist abzählbar, wenn man sie so als Liste anordnen kann, dass es ein erstes, ein zweites, ein drittes Element gibt und so weiter, und dass man damit alle Elemente erfasst. Zum Beispiel sind die geraden Zahlen abzählbar, weil man sie der Reihe nach aufzählen kann. 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Auch die ungeraden Zahlen sind abzählbar. 1, 3, 5, 7 und so weiter. Was nicht ganz so klar ist, ist, ob die sogenannten ganzen Zahlen abzählbar sind. Zu den ganzen Zahlen gehören die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, dazu gehört die 0 und dazu gehören die negativen Zahlen, minus 1, minus 2, minus 3. Diese ganzen Zahlen kann man nicht der Größe nach anordnen, weil es keine kleinste ganze Zahl gibt. Der Trick hierbei ist, in der Mitte zu beginnen. Die Abzählung lautet 0, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, Minus 3 und so weiter. Offenbar kommt in dieser Aufzählung jede ganze Zahl vor. Die erste ernsthafte Frage, die Cantor zu beantworten versuchte, war, ob die Bruchzahlen abzählbar sind. Auf den ersten Blick erscheint dies völlig unwahrscheinlich. Denn schon zwischen 0 und 1 gibt es unendlich viele Bruchzahlen, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, auch zwischen 0 und 1,5 gibt es unendlich viele Bruchzahlen. Allgemein zwischen je zwei Bruchzahlen gibt es unendlich viele Bruchzahlen. Man meint keine Chance zu haben, die Bruchzahlen in einer Reihe, in einer Liste anordnen zu können. Aber Cantor hatte eine Idee, eine glänzende Idee. Seine Idee war, Zähler und Nenner eines Bruches zu addieren und diese Summe als Ordnungsprinzip für die Bruchzahlen zu verwenden. Das heißt, in die erste Zeile kommen die Bruchzahlen, bei denen die Summe Zähler plus Nenner kleinst möglich ist, in die nächste Zeile die, bei denen diese Summe um 1 größer ist und so weiter. Wir machen uns das klar, indem wir die Bruchzahlen zwischen 0 und 1 abzählen. Der erste Bruch ist ein halb. Hier ist die Summe von Zähler und Nenner gleich 3, 1 plus 2. In der zweiten Zeile steht der Bruch 1 ein Drittel. 1 plus 3 gleich 4. Die Summe ist 4. In der dritten Zeile finden wir die Brüche, bei denen Zähler plus Nenner gleich 5 ist. Das sind 1 Viertel und 2 Drittel. Denn 1 plus 4 ist 5 und 2 plus 3 ist 5. Und so weiter. In dieser Aufzählung kommt jeder Bruch vor. Zum Beispiel kommt 5 Elftel in der Zeile mit Summe 16 vor weil 5 plus 11 16 ist und steht dort an der fünften Stelle. Also sind insgesamt alle Bruchzahlen abzählbar. Das ist ein interessantes Resultat, aber noch nicht sensationell. Denn man könnte sagen, das sagt eigentlich auch nur in anderen Worten, unendlich ist unendlich. Wir haben gezeigt, die Bruchzahlen sind abzählbar, die ganzen Zahlen sind abzählbar, die natürlichen Zahlen sind abzählbar, also ist vielleicht alles abzählbar. Dass das nicht so ist, dass es auch Unendlichkeiten gibt, die nicht abzählbar sind, das war mit dieser Methode möglich zu beweisen und das hat Cantor quasi im gleichen Atemzug auch gemacht. Wir werden das später sehen. Die Mengenlehre und die Lehre von der Unendlichkeit sieht auf den ersten Blick sehr abstrakt aus. Deswegen war es immer wieder wichtig und gut, dass man konkrete Beispiele, Illustrationen dafür hatte. Und jemand, der das meisterlich konnte, war der Mathematiker David Hilbert. David Hilbert gehört zu den bedeutendsten Mathematiker aller Zeiten. Er wirkte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und war der herausragende Vertreter der Generation nach Cantor. Er war mit den von Cantor entwickelten Methoden aufgewachsen, benutzte sie selbstverständlich, aber ihm war auch stets bewusst, welche Bedeutung diese Methoden für die Mathematik haben. So sagte er einmal, aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben können. Hilbert war ein Meister der prägnanten, ja plastischen Darstellung. Und er hat ein wunderbares Beispiel gefunden für die großzügigen Regeln, die wir im Umgang mit der Unendlichkeit nutzen können. Das ist die Geschichte von Hilbert's Hotel Hilbert's Hotel ist eigentlich ein ganz normales hotel man kann zimmer buchen und in diesen übernachten hilbert's hotel hat allerdings eine besonderheit es hat unendlich viele zimmer ein zimmer nummer 1 ein zimmer nummer 2 ein zimmer nummer 3 und so weiter zu jeder natürlichen zahl gibt es ein zimmer mit dieser nummer nun tritt die Situation ein, über die sich jeder Hotelbesitzer freut. Das Haus ist ausgebucht. Alle unendlich vielen Zimmer sind belegt. Und jetzt entsteht ein Problem. Denn ein weiterer Gast kommt und fragt nach einem Zimmer. In jedem normalen Hotel müsste man den Gast abweisen, nicht aber in Hilberts Hotel. Die Mitarbeiterin an der Rezeption sagt, kein Problem. Und erklärt, was zu tun ist. Sie bittet den Gast aus Zimmer 1 in Zimmer 2 umzuziehen. Den Gast aus Zimmer 2 bittet sie in Zimmer 3, den aus Zimmer 3 in Zimmer 4 und so weiter. Jeder Gast zieht in ein neues Zimmer, und zwar in das, dessen Nummer um 1 größer ist als die seines ursprünglichen Zimmers. Da es unendlich viele Zimmer gibt, geht das auf. Keine zwei Gäste müssen sich ein Zimmer teilen. Aber jetzt ist das Zimmer Nummer 1 frei und der wartende Gast kann in dieses einziehen. Mathematiker würden diese Geschichte auf die Kurzform bringen. Unendlich plus 1 ist unendlich. Aber die Geschichte geht weiter. Denn jetzt fährt ein Bus vor. Ein riesiger Bus. Ja, ein unendlich großer Reisebus mit unendlich vielen Fahrgästen. Und alle diese Fahrgäste wollen ein Zimmer in Hilberts Hotel, das nach wie vor voll belegt ist. Die Rezeptionistin ist zunächst ratlos, telefoniert mit dem Geschäftsführer und hat dann eine geniale Lösung. Sie sagt, ganz einfach. Der Gast aus Zimmer 1 geht in Zimmer 2. Der aus Zimmer 2 in Zimmer 4. Der aus Zimmer 3 in Zimmer 6 und so weiter. Jeder Gast zieht um, und zwar in das Zimmer, dessen Nummer doppelt so groß ist wie die Nummer seines ursprünglichen Zimmers. Dann sind die Zimmer mit den Nummern 2, 4, 6, 8 und so weiter belegt, also die Zimmer mit einer geraden Nummer, aber alle ungeraden Nummern 1, 3, 5, 7 sind frei, und in diese können jetzt die unendlich vielen Menschen aus dem unendlich großen Reisebus einziehen. Die meisten Mathematiker interessiert diese schöne Geschichte mit ihrer überraschenden Wendung im Grunde gar nicht. Sondern sie sagen nur nüchtern, klar, unendlich plus unendlich ist gleich unendlich. Diese Geschichte von Hilberts Hotel spielt immer noch im Abzählbaren, in der kleinsten Stufe der Unendlichkeit – und bis jetzt ist nicht klar, ob es überhaupt weitere Stufen gibt. Aber das war die Erkenntnis von Georg Cantor, die die Mathematiker elektrisiert hat. Diese Behauptung, dass es nämlich verschiedene Unendlichkeiten gibt, teilte die Mathematiker in zwei Lager. In glühende Mitstreiter, die erkannten, so einfach ist das. Und erbitterte Gegner, die überzeugt waren, so einfach kann das gar nicht sein. Die Erkenntnis, an der sich die Geister schieden, war, dass es verschiedene Unendlichkeiten gibt. Unendlichkeiten, die unterschiedliche Größenordnungen haben. Unendlichkeiten, die schlicht unvergleichbar sind. Diese Erkenntnis hatte Cantor im Dezember 1873, also im Alter von gerade mal 28 Jahren. Das Verstörende bestand aus zwei Komponenten zum einen, dass solche grundsätzlich unterschiedlichen Unendlichkeiten leicht zu finden sind, dass es sich bei ihnen gar nicht um etwas Neues handelt und zum anderen, dass es skandalös einfach ist, zu beweisen, dass diese Unendlichkeiten verschieden sind. Die eine Sorte von Unendlichkeit sind die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3 und so weiter. Die andere Sorte sind die Kommazahlen, auch reelle Zahlen genannt. Reelle Zahlen zwischen 0 und 1 sind zum Beispiel 0,5 und 0,136876 und 0,3333 und 0,1010010001000 und so weiter. Kurz, alle Dezimalbrüche, die mit endlich vielen Stellen und die mit unendlich vielen Stellen, die periodischen und die nicht periodischen, alle. Kantor behauptete, diese Dezimalbrüche, sogar schon die zwischen 0 und 1, sind nicht abzählbar. Man kann sie nicht in einer Liste aufschreiben, auf der es einen ersten Dezimalbruch, einen zweiten, einen dritten gibt und so weiter und dabei alle Dezimalbrüche erfasst werden. Egal wie trickreich man die Dezimalbrüche anordnet, man wird sie nie alle erfassen. Oder umgekehrt gesagt, zu jeder Liste von Dezimalbrüchen gibt es immer mindestens einen anderen, der nicht in dieser Liste vorkommt. Und genau das beweist Cantor. Und der Beweis geht so. Wir stellen uns vor, dass uns jemand eine Liste von Kommazahlen der Form 0, irgendwas gibt. Diese kann vom intelligentesten Menschen der Welt erstellt worden sein oder von allen Supercomputern gemeinsam oder von außerirdischer Intelligenz erzeugt. Ganz egal, wir werden eine Dezimalzahl finden, in Wirklichkeit sehr viele, die nicht auf dieser Liste auftaucht. Und diese Ausnahmezahl konstruieren wir Ziffer für Ziffer. Dazu gehen wir die Liste durch. Wir schauen uns die Liste Zahl für Zahl an und konstruieren dann jeweils eine Ziffer nach der anderen der Ausnahmezahl. Schauen wir uns zunächst die erste Zahl der Liste an. Diese beginnt vielleicht mit 0,3. Mehr brauchen wir von dieser Zahl gar nicht zu wissen. Wir wählen als erste Nachkommastelle unserer Ausnahmezahl eine Ziffer, die verschieden von 3 ist, zum Beispiel 4. Das heißt, die Ausnahmezahl beginnt 0,4. Um die zweite Stelle der Ausnahmezahl zu bestimmen, schauen wir uns die zweite Zahl der Liste an. Diese könnte zum Beispiel 0,85 heißen oder mindestens so beginnen. Wir wählen als zweite Nachkommastelle der Ausnahmezahl eine Ziffer, die verschieden von 5 ist, also zum Beispiel 1. Dann beginnt die Ausnahmezahl mit 0,41. Wenn die dritte Zahl der Liste mit 0,782 beginnt, wählen wir als dritte Nachkommastelle eine Ziffer verschieden von 2, also zum Beispiel 3. Dann lautet der Anfang unserer Ausnahmezahl 0,413. Und so weiter. Wir konstruieren die Ausnahmezahl so, dass sie sich an der vierten Stelle von der vierten Zahl der Liste, an der zehnten Stelle von der zehnten Zahl der Liste und an der tausendsten Stelle von der tausendsten Zahl der Liste unterscheidet. Und so an jeder Stelle. Also unterscheidet sich unsere Ausnahmezahl von jeder Zahl der Liste an mindestens einer Stelle. Und daher kommt die Ausnahmezahl auf der Liste nicht vor. Und das bedeutet, dass die Menge der reellen Zahlen, der Kommazahlen zwischen 0 und 1, nicht abzählbar sein kann. Wenn Sie jetzt verblüfft fragen, das war's? dann treffen sie genau das Gefühl der Mathematiker der damaligen Zeit. Es gab welche, die das schlicht genial fanden. Andere fühlten sich eher an einen Trugschluss oder eine Art geistiges Hütchenspiel erinnert. Und wieder andere empörten sich und sagten, »Das ist doch keine Mathematik!« Aber im Laufe der Jahre haben sich Kantors Gedanken durchgesetzt und gehören heute zum festen Bestand der Mathematik. Sie sind um das Wort Hilberts aufzugreifen, Teil des Paradieses, das Cantor uns geschaffen hat.
1: Eine Einladung ins Paradies. Zum 100. Todestag des großen Mathematikers Georg Kantor erzählte Albrecht Beutelspacher von der Entdeckung der Unendlichkeiten. Das Mathematikum in Gießen, das Albrecht Beutelsbacher leitet, wird dem Thema Unendlichkeit seine Jahresausstellung widmen. Allerdings erst ab Mai. Jetzt schon können Sie diese Wissenswertsendung als Podcast nachhören. Auf hr Kommen Sie gut ins neue Jahr. Mein Name ist Regina Oehler.